0: De Chalaca, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Spaces para tratar el partido del día viernes con el que se inicia la jornada 3 del torneo clausura, jornada 3, que nos ha traído una sorpresa, ¿no? Porque Ayacucho recibía a la Universidad César Vallejo en el Estadio Ciudad de Cumaná. Sin embargo, el cuadro ayacuchano, bastante complicado ya con el tema... De, de la parte baja de la tabla de posiciones, no ha podido sumar, no ha podido ganarle, ni siquiera ha podido rescatar un empate ante una Universidad César Vallejo bastante pragmática que puso puso eh, tuvo una buena ejecución del plan elaborado por José Guillermo Chemo del Solar, el entrenador de la Universidad Trujillana, y con ello se lleva tres puntos importantísimos hacia la ciudad de la eterna primavera, tres puntos que los colocan, al menos hoy viernes, como co-líderes del torneo, junto a Alianza Lima y a Sporting Cristal, y vamos a ir analizando el encuentro con Raúl Aguilar, que tuvo la cobertura del mismo, ¿Qué tal Raúl, cómo estás? ¿Qué te dejó este Ayacucho 0 Universidad César Vallejo 1? A ver, mientras que Raúl se va conectando, vamos a ir Vamos a ir hablando un poco sobre este 1 a 0, de la Universidad César Vallejo consiguió gracias al buen tanto del zaguero argentino Leandro Freitas, el capitán universitario, anotó a los 25 minutos, ¿ah? ¿eh? Impactó con la cabeza un buen centro del ecuatoriano Jairo Vélez para conseguir el 1-0 parcial, que a la postre sería el definitivo. Le bastó esa jugada de pelota parada, fue un córner a la Universidad César Vallejo para llevarse los tres puntos. Vamos a ver, Raúl, creo que ya estás para empezar la interacción del Ayacucho 0, Vallejo 1.
1: Hola, ¿qué tal Marco? Marco Fournier y a todos los amigos de, de Chalaca. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente, un partido eh, que en primera instancia pensé que iban a haber más más goles. La verdad que el partido se tornó eh, cerrado con el pasar de los minutos. Vimos a un cuadro ayacuchano que inició eh, en mejores condiciones futbolísticas el encuentro. Gozó de un par de ocasiones para vulnerar el arco de Carlos Grados. Sin embargo, también la gran actuación del portero Grados y algo errático eh, que estuvo también en la delantera yacuchana, no permitió que en esos primeros minutos encuentre el gol el cuadro local. Lamentablemente para el conjunto dirigido por Marcelo Vivas, eh, el, la, el cuadro de Vallejo, que no, no había presentado mucho en el partido, encuentra el gol con un balón parado. Eh, a veces pasa esto en los partidos que un balón parado cambia drásticamente, la trayectoria o, lo, o el trámite de un juego, esto ocurrió esta tarde en el estadio Ciudad de Cumaná, balón parado ejecutado por Jairo Vélez, y el cabezazo muy bueno, aunque también no fue, eh, bueno, en sí no hubo salida del portero del cuadro local, Ítalo Espinosa, y encontró el gol la máquina Leandro Fleitas, el primer tanto. De ahí para adelante, el encuentro se le hizo muy complicado al, al, a los zorros de la Ayacucho FC a pesar de que en el complemento puso en el campo de juego el técnico Vivas a Cristian Techera, pero ya eh, está muy bien compenetrada la defensa trujillana, con Garcés con Fleitas y con Ascues y creo que está teniendo grandes actuaciones también el portero Grados buen trabajo en la volante también aunque con menor brillo lo de Isique y lo de eh, también lo, lo mostrado por el otro volante de Figuera, el venezolano.
0: De acuerdo, de acuerdo, Raúl. A ver, vamos a ir mencionando la caleta del partido, ¿No? Este este dato que nos trae de Chalaca, a ver. Leandro Freitas ha anotado en primera división tras nueve años. La última vez fue en el uno a uno entre Juan Aurich, equipo al que defendía, y León de Huánuco. Eh, con la camiseta poeta, el último tanto fue en la final de la segunda del 2018, ante el Carlos Amanucci, el rival también de la ciudad, eh, que, que a la postre termina siendo también el, el único título que tiene Leandro Freitas en, en suelo peruano. ¿eh? Este jugador experimentado, ya 38 años, este año llegan a los 39, aún así goza de la confianza de Chemo del Solar, es titular indiscutible, es capitán de la Universidad César Vallejo y hoy anotó tras nueve largos años, pero que le dan tres puntazos a su equipo. Vamos a ir repasando poco a poco a ver la el equipo anfitrión Ayacucho Fútbol Club. Inició el encuentro con un sistema 3-5-2 con Italo Espinosa en el arco, retornaba tras varias fechas, había estado de suplente de Andy Vidal, que hoy tuvo que esperar en el banco en la saga de tres estuvieron Héctor Aldair Salazar con la camiseta número dos minzun Quina con la 20 y Francisco Duclos con la cinco en la línea de cinco mediocampistas estuvieron Jair toledo por la derecha con la número 26, Juan Morales como mediocampista eh, de contención con la 17, un trabajo más mixto realizó David Dioses con la 96. Mientras que Carlos Mesa con la camiseta 25 y Robert Ardiles con la 10 y capitán del equipo de los Zorros completan esa línea de cinco mediocampistas. Adelante estuvieron Sebastián Gularte, este Jale el delantero uruguayo, con pasado en Unión Comercio y en Binacional, que ha venido para reforzar en la clausura a Ayacucho Fútbol Club, tiene el, obtuvo la camiseta número 90, mientras que Nicolás Rollón, el número 19, el otro delantero uruguayo que sí ha estado desde el inicio de la temporada, completa la oncena dispuesta por Marcelo Vivas. ¿Qué más te dejó este Ayacucho en estos primeros minutos, eh, Raúl Aguilar? Especialmente en este primer tiempo.
1: No creo que el primer tiempo inicia Yacucho bien, pero se notaba ya desde el comienzo del juego que faltaba un jugador como Techera porque Ardiles estaba muy solo en lo que es la generación de juego y me pareció un despropósito a mi criterio de vivas poner un solo volante creativo o con esa función eh, de hacedor, de generador de fútbol poniendo dos delanteros eh, como Royo y como Gularte me pareció que para mí, pero te digo, me pareció que si lo ponía al uruguayo Techera desde el arranque, tal vez eh, eh, hubiese empezado de otra manera el juego, tal vez con un gol, tal vez eh, un empate. Bueno, el resultado no, no, no somos adivinos, ¿no? pero creo que hubiese cambiado la manera de juego, hubiese sido más efectivo, más eficiente, hubiese logrado mayores resultados el ataque del conjunto local sin sin ardil, perdón sin Techera un tiempo, creo que es desperdiciado el hecho de jugar con dos puntas por ahí hubiese prescindido del mismo Carlos Mesa que te, lo termina sacando en la mitad del partido eh, Marcelo Vivas yo creo que ahí se perdió la gran oportunidad, ya luego en más, mete el gol a Vallejo se tira atrás, apela al contragolpe, eh, hay un trabajo defensivo muy bueno del conjunto del, de, de los poetas y ya luego se le hizo muy complicado Ayacucho termina el juego ya te te voy complementando la la información o lo que que estamos conversando Marco y para los amigos de Chalaca, Ayacucho termina prácticamente lanzando pelotazos, jugando con poco criterio por las bandas, encontrando siempre un Carlos Grados muy seguro Ya la verdad, lo último de Ayacucho, lo último con peligro, fue ya por un un bajón físico de la defensa de Vallejo. Por ahí Fleitas eh, bajó un poco el rendimiento por el tema de la altura, el cansancio, el desmedro físico, y encontró por ahí un cabezazo de gularte. De ahí en más, eh, fue de más a menos lo hecho por los zorros.
0: De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y, Y los ayacuchanos tuvieron, a ver como rival a esta Universidad Susar Vallejo, que se presentó con un 4-3-2-1, Carlos Grados en el arco, número uno para este buen arquero de buena temporada, no solo en el torneo local, creo que también cuando le tocó afrontar el torneo internacional fue, fue lo más rescatable de su conjunto. La línea de cuatro defensores estuvo conformada por... Carlos Ascuez con la camiseta en 19, Renzo Garcés con la 6, Leandro Freitas con la 4 y Gerson Vázquez con la 5. En el medio campo estuvieron Arquímedes Figuera con la 8, Frank Isique con la 25, Ronald Quinteros con la 23, mientras que eh, delante de ellos tuvieron a Luis da Silva con la 30, al ecuatoriano Jairo Vélez con la 7 y como punta, Jorlais Mena, este delantero colombiano goleador que tuvo la 17 en el dorsal, un 4-3-2-1 dispuesto por José Guillermo Chemo del Solar, que le termina dando resultados. Como bien lo señalaba Raúl, ha podido, amigos de Chalaca conseguir el primer gol eh, o perdón, el gol del partido en el primer tiempo y luego ya para la segunda mitad hicieron algunos cambios Ayacucho empezando nomás presentó dos variantes, Hugo Magallanes ingresó por Jair Toledo, mientras que Cristian Techera ingresó por Carlos Mesa ya en el transcurso también del, del partido Sebastián González Sela tuvo minutos en reemplazo de Nicolás Rollón, mientras que Eric Barrios y Santiago Rebagliati entraron por Francisco Duclos y Minsun Kina, eso entienda Yacuchana, mientras que en los visitantes, a los 58 minutos, Osnar Noroña, reemplazó a Luis Da Silva, a los 72, Alejandro Ramírez por Jairo Vélez, y ya a los 90, no ya para quemar algunos segundos, Benjamín Ampuero cambió a Yorleis Mena, En un partido Raúl, en donde a la cuarteta arbitral comandada por Edwin Ordóñez y asistido por José Castillo y Ananía Singa y teniendo como oscilar a Freddy Arone, lo has calificado con 13.
1: Sí, aceptarle la cuarteta hoy día por ahí una mano, un par de manos, no una mano y una falta. La primera la mano fuera del área, el segundo por ahí pudo haberse cobrado un penal tras un empujón contra González, este, Sebastián González-, González Sela, pero creo que dudoso, pudo haberlo cobrado, como no. Creo que por ahí le resto por ahí un, un par de puntitos a, a Ordóñez, que en sí tuvo un arbitraje aceptable, tampoco no para, para darle tanto premio a Edwin Ordóñez, pero sí hizo un arbitraje tranquilo, no dentro de todo muy tranquilo, y para complementar la información de Vallejo, o, o lo que se vio en el partido de hoy día, Creo que el Chemo del Solar, José Guillermo del Solar, hizo un partido para meter el gol y nada más. Un partido justo y necesario. Perdón, un gol que fue justo y necesario para llevarse los tres puntos hoy día. Quinta victoria del equipo trujillano, el Poeta, en los últimos seis partidos de Liga 1. No es una, no es un mal dato, no es una buena, es una muy buena racha del equipo trujillano. Que creo que Chemo por ahí ya se dio cuenta. De que poner a Da Silva, Vélez y Amena le da réditos. Ya le había dado muy buenos resultados eh, arrancando con los tres en Trujillo contra ADT de Tarma, victoria 3 por 2 en el Mansiche. Y ahora también le funcionó. No con tanto brillo por el tema de la visita, por el tema del campo de juego, también por la sede. Jugar en el, en el Ciudad de Cumaná no es fácil, pero les le, le terminó siendo muy útil acompañados por Ronald Quintero, que tampoco no hizo, no, no hizo un mal partido, y sobre todo por el venezolano Kevin de Figuera, y también por este, Fran Isidro, que estuvo en partido el número 25 de la Universidad César Vallejo, en línea general, creo que el trabajo es muy bueno, el conjunto del Chemo, y vamos a ver lo que, lo que puede dar en lo que resta del campeonato, si se convierte o no en candidato al título del, de clausura, Marco.
0: De acuerdo, Raúl, ¿no? Eh... Bien, por ello vamos a dar otro, otro dato más respecto al partido. A ver, eh, la, la anterior oportunidad en que Vallejo le había ganado a Ayacucho Fútbol Club en el Ciudad de Cumaná fue en el clausura del 2016 con gol de Mauricio Montes. Ya eh, Montes jugando en Alianza Atlético de Sullana, también han pasado seis años de ello, pero esa fue la última vez que le había ganado 1 a 0 el cuadro poeta a los zorros ayacuchanos, y, y mencionabas que Ayacucho es una plaza difícil porque el estadio Ciudad de Comaná está sobre los 2700 mil metros de sobre el nivel del mar. Sin embargo, en las últimas ocho jornadas como local Ayacucho, no ganó. No, perdió sí. cinco, perdió cinco y empató tres, entonces creo que eso termina explicando por qué hoy Ayacucho es el último del acumulado con 14 unidades eh, cuando normalmente su localidad termina, terminaba siendo un bastión, ¿no? Creo, creo que le ido no, claro mal que... Ahí escucho, dale, dale, Raúl.
1: No, claro que sí, Marco. Muy, muy importante lo, lo que tú mencionas, porque la, la altura, la sede, la localidad no, no juegan por sí solas, no tiene que estar complementada con, con el rendimiento, con el juego del, del equipo que juegue, que juegue en esta localidad en este caso Ayacucho, no lo está haciendo bien, ya una gran cantidad de fechas, es verdad que este equipo inició eh, sorprendentemente con una actuación muy buena en Copa Sudamericana, justamente ante un grande del continente como el Sao Paulo de Brasil, luego por ahí tuvo una que otra alegría y luego se fue decayendo, eh, salió el director técnico, ahora está eh, Marcelo Vivas y aún así parece que no, no encuentran el rumbo, la verdad que vamos a, a ver lo, lo que va a pasar en la siguiente jornada. Me parece que eh, es muy, muy importante mencionar que este equipo funciona mucho mejor cuando tiene a Techer en el campo de juego y desde el inicio. Sin un, sin un jugador como Techera en los primeros 45 minutos, es poco o nada lo que puede dar, lo que puede profundizar eh, este equipo de Ayacucho. Yo creo que, eh, Vivan lo va a tener muy en cuenta este jugador que por ahí hubo rumores de que iba a dejar el, el club eh, al parecer se mantiene en, este, en los zorros y, y esperemos que esté ¿no? Esté por el bien del club Ayacuchano no nos gustaría obviamente como amante del fútbol peruano y con la historia que tiene este equipo de que por ahí eh, peligre su estancia en la primera división del fútbol peruano
0: De acuerdo Raúl y ya amigos de de Chalaca, como para ir cerrando el space sobre este Ayacucho 0, Universidad César Vallejo 1, coméntanos, eh, a ver, Leandro Freitas ha sido elegido el capo del partido, le has puesto como nota 17 sobre 20, así que coméntanos cuáles han sido los atributos de este zaguero que hoy anotó el tanto del triunfo para su equipo.
1: Una, Una notaza para un jugador ciertamente discutido como Leandro, la máquina fleitas, eh, primera razón muy fuerte, muy contundente el hecho del gol, ¿no? un gol muy importante que da tres puntos eh, sobresalientes al club de la Universidad César Vallejo y además complementado también por el juego defensivo otorgado por la máquina fleitas, ¿sabes? estuvo muy atento en las coberturas contra dos jugadores complicados, sobre todo jugando en el, en el ciudad de Cumaná como Sebastián Gularte y Nicolás Rollón, se entiende muy bien eh, Leandro Fleitas con Renzo Garcés y también con Carlos Ascues, ¿no? que está jugando ahora en esta línea de tres, bastante compenetrada de José Guillermo El Chemo del Solar. Así que el trabajo de, de Fleitas ha sido sobresaliente hoy día, muy bien en las coberturas, anticipando, porque Fleitas sabe que si por ahí los deja correr a los delanteros, al mismo Techero, al mismo ardiles, por ahí que no los alcanza. ¿no? Así que es muy muy valioso el hecho de que Fleitas estuvo muy bien también en el anticipo se anticipó muy bien, sabía que si por ahí le ganaban un metro ya no los alcanzaba, así que estuvo muy atento en esas coberturas, en ese, en ese tipo de anticipaciones. Arriba también, saltó Fleitas, mira, con sus casi 40 años arriba, ganando más de un balón, así que creo que ha sido conveniente darle esta nota a Leandro Fleitas.
0: De acuerdo entonces, Raúl, amigos de Chalaca, así vamos terminando este Space, no sin antes señalar lo que viene para ambos en Para ambos equipos, Ayacucho visitará a la Universidad San Martín en un un duelo entre, bueno, entre tal vez coleros, ¿no? Hay que esperar a ver lo que ocurre con la Universidad San Martín en esta jornada, mientras que la Universidad César Vallejo recibirá a Universitario Deportes. Recuerden que la jornada se disputa a mitad de semana. Esto es entre el 26 y 27 de julio. Estos partidos Ayacucho, San, perdón, San Martín Ayacucho y Vallejo Universitario se juegan el día miércoles. Así que de nuestra parte eso ha sido todo. Muchas gracias por seguir la cobertura y recuerden que recién está empezando esta jornada 3. Se vienen unos partidazos mañana y el domingo así que a no perdérselo. Un abrazo, gracias, chao